0: Był luty roku 1944. Plan panowania Niemców nad Europą rozsypywał się jak domek Skard. Alianci zatwierdzili szczegóły operacji lądowania w Normandii, bombardowali Monte Cassino, chcąc otworzyć drogę na Rzym. Sowieci na północy odblokowali Leningrad i zbliżali się do przedwojennych granic II Rzeczypospolitej. Co zaradniejsi Niemcy już wcześniej zwieli interes w miastach okupowanej Polski. Nikt nie odważył się mówić głośno, do czego faktycznie zmierza ta wojna, ale strach wśród urzędników Rzeszy narastał. Wcześniej wydawało się, że ich przywileje i pozycja na podbitym wschodzie będą wieczne. Teraz coraz bardziej obawiali się zbliżających dzikich czerwonarmistów i odwetu ze strony terroryzowanych przez lata Polaków. Na ulicach miast generalnej guberni pojawiło się nawet obwieszczenie władz okupacyjnych podpisane przez samego generała Wilhelma Kopego. Mówiło wyraźnie, że zarządza się ewakuacją urzędników Rzeszy. W pierwszej kolejności funkcjonariuszy gestapo, następnie SS, później urzędników administracji niemieckiej, Reichsdeutschów, czyli Niemców z terenu Rzeszy, a na końcu Volksdeutschów. Ostatni, w przeciwieństwie do reszty, nie mieli zapewnionego transportu. Osoby, które podpisały Volksklistę, miały uciekać na własny rachunek. Najważniejsze urzędy zalała fala telefonów z rozpaczonych ludzi a w części miast widoczne były zapakowane dobytkiem samochody kierujące się na zachód. Kiedy tylko ta informacja dotarła na sam szczyt nazistowskiej machiny, w takim samym pośpiechu nakazano zrywać obwieszczenia i zawracać wszystkich uciekających Niemców. Zamieszanie sparaliżowało sprawnie działającą administrację okupanta. Generał Koppem musiał się strogo tłumaczyć, bo oczywiście nie był autorem tego rozporządzenia. Plakaty wydrukowała specjalna komórka Polskiego Państwa Podziemnego. Podobnie jak wcześniej drukowała gazetki imitujące nazistowskie pisma i demaskujące zbrodnie. Ta sama, która produkowała fałszywe zarządzenia i odezwy, wprowadzające w błąd rozkazy lub finezyjnie spreparowane informacje wzbudzające strach wśród Niemców. Przez lata okupacji była naszym ostrzem akcji sabotażowej, która przeszła do historii jako Akcja N. Pracując przy niej swoje kariery rozpoczynali najważniejsi kurierzy i agenci AK, doświadczenie zdobywali także szpiedzy. Akcja N była bezprecedensowym przykładem działań dezinformujących. Stosowała proste triki, które dziś nazwać by można było wzorowym rozsiewaniem fake newsów. Nie zawsze wiązało się to jednak z kolportowaniem nieprawdy. Bardzo często pod płaszczem gazet pisanych charakterystyczną czcionką gotycką dostarczano rzetelnych informacji z frontu. Informowano o bestialstwie, jakie odbywało się w obozach koncentracyjnych czy w getcie. Była to część potężnego ruchu sabotażu, jaki rozwinął się w strukturach polskiego państwa podziemnego. Sabotażu, który nawet na chwilę nie dawał spokoju okupantom. Armia Krajowa stanowiła jeden z największych fenomenów zmagań świata z Hitlerem w czasie II wojny światowej. Była najlepiej zorganizowaną formacją podziemną w całej okupowanej Europie. Jak powstawała? Jak wyglądały jej struktury i najważniejsze działania zbrojne. O tym opowiemy w naszym specjalnym cyklu podcastów. Armia Krajowa, jakie nie znacie. Polskie państwo podziemne znane jest przede wszystkim z akcji o charakterze zbrojnym. Tymczasem na początku funkcjonowania większą wagę przekładano do akcji sabotażowych. Moim gościem w tej specjalnej serii podcastów o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym jest dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodługościowych Łodzi. I zacznijmy od pytania, jakie było znaczenie akcji sabotażowych AK i dlaczego warto o nich pamiętać? Bardzo ważne jest to, że na początku działalności Polskiego Państwa
1: Podziemnego, Polskie Państwo Podziemne nie miało wystarczających sił, żeby prowadzić bardzo dużej ilości skutecznych akcji dywersyjnych. I oczywiście czymś trzeba było je zastąpić, ponieważ istotą funkcjonowania konspiracji jest obecność. To ona najbardziej demotywuje wroga, więc pokazanie swojej obecności. A jak pokazać swoją obecność, nie prowadząc na szeroką skalę różnego rodzaju akcji dywersyjnych? Poprzez sabotaż. Poprzez sabotaż, który oczywiście polega na bardzo wielu działaniach. Bo z jednej strony to jest sabotowanie funkcjonowania państwa albo funkcjonowania terenów znajdujących się pod okupacją. Więc to jest na przykład sabotowanie pracy, namawianie do pracy powolnej albo namawianie do nieprzychodzenia do pracy, albo do wykonywania niedbałego swojej pracy. To jest paraliżowanie niemieckich urzędów, to bardzo istotny element sabotażu. Ale to są też wszelkiego rodzaju akcje, które mają na przykład sabotować życie kulturalne, a więc sabotaż w teatrach, w kinach. Ale również elementem sabotażu jest sianie fermentu. Sianie fermentu poprzez wydawanie fałszywej prasy, poprzez puszczanie w eter fałszywych informacji, poprzez demotywowanie wroga. Na czym miałoby demotywowanie polegać? Na przykład na dostarczaniu prawdziwych informacji, ponieważ państwo totalitarne charakteryzuje się tym, że wysyła w eter fałszywe informacje wysyła takie informacje, które mają zamiar utrzymać stabilność państwa. Więc bardzo często zakłamuje rzeczywistość, państwo totalitarne. Więc istotą sabotażu jest dostarczanie również prawdziwych informacji. Więc tutaj widzimy, jak wiele tak naprawdę elementów zawiera działanie sabotażowe, jak ono jest istotne. Ale wróćmy do tego jednego i bardzo podstawowego. Celem sabotażu jest udowodnienie, że organizacja konspiracyjna, która taki sabotaż organizuje, istnieje. I to powoduje bardzo silny dyskomfort psychiczny u okupanta, który cały czas zdaje sobie sprawę, że tuż za jego plecami znajduje się ruch oporu, znajduje się ruch, który jest przeciwko niemu
0: i chce z nim walczyć. Jedną z legendarnych działań polskiego sabotażu była akcja N. Przez niektórych nazywana matką szpiegów. Skąd taki przydomek, i czy faktycznie była na porządkiem kariery niejednego agenta armii krajowej? Akcja N była akcją skierowaną do ludności niemieckiej. Zarówno tej ludności
1: niemieckiej, która mieszkała na ziemiach polskich, jak i tej ludności niemieckiej, która mieszkała na rdzennych ziemiach niemieckich. Głównym i podstawowym zadaniem było obnażenie systemu nazistowskiego. Obnażenie z jego prawdziwej natury i prawdziwego charakteru. I teraz, w jaki sposób to robiono? Tuż robiono to poprzez dezinformację i informację. Pozornie sprzeczne rzeczy ze sobą, ale jednak, kiedy się wzajemnie uzupełniały, to faktycznie mm, robiły ogromny efekt. Na czym polegała dezinformacja? Dezinformacja przede wszystkim polegała na wysyłaniu różnego rodzaju fałszywych informacji, na preparowaniu dokumentów niemieckich, na preparowaniu jakichś rozporządzeń niemieckich, które oczywiście trafiały w jakieś wady systemu nazistowskiego, w jakieś luki systemu nazistowskiego, ale też obnażały system nazistowski z jego takiej totalitarnej natury. Drugi element to było informowanie. Wiadomo, że w systemie totalitarnym ilość dostarczanych społeczeństwu informacji jest ograniczona. Przede wszystkim nie dostarcza się tych informacji, które są w jakikolwiek sposób negatywne dla systemu, mogą być negatywnie odebrane przez społeczeństwo. I zadaniem akcji było dostarczanie społeczeństwu niemieckiemu właśnie tych informacji. Dostarczano informacje na, na przykład na temat funkcjonowania obozów koncentracyjnych dostarczano informacje na temat działań na froncie, a zwłaszcza niemieckich porażek, więc to były działania, które wchodziły w skład akcji N. Oczywiście akcja N oprócz tego była też akcją humorystyczną, otóż to obnażanie systemu nazistowskiego z jego natury, czasami również polegało na tym, że robiono różne żarty i psikusy. Na przykład, kiedy podrabiano dokumenty, podrabiano akta urzędowe, no to starano się zasiać ferment w różnego rodzaju urzędach właśnie poprzez różnego rodzaju żarciki, poprzez różnego rodzaju donosy, poprzez różnego rodzaju takie drobne, rzeczy, które dzisiaj nazwalibyśmy takim trollingiem troszeczkę. Więc to była akcja N i teraz oczywiście jak każda akcja sabotażowa, ona przygotowywała do innego rodzaju działalności. Dlatego, że oczywiście akcja N wymagała po pierwsze stworzenia komórek nie tylko na ziemiach polskich, ale także poza ziemiami polskimi. Te komórki później mogły służyć na przykład wywiadowi czy służyć kurierom. To jest pierwszy element. Drugi element to jest również to, że taka akcja wymagała całej sieci ludzi, którzy potrafili fałszować dokumenty, którzy potrafili wykonać zadania plastyczne, potrafili być redaktorami, potrafili stworzyć teksty, ale też zajmowali się kolportażem i cała ta sieć ludzi mogła się oczywiście przydawać do zupełnie innej pracy. W tym oczywiście pracy wywiadowczej i pracy kuriera, stąd też właśnie pośród osób, które zajmowały się akcją N, mamy ludzi, bardzo wielu ludzi, którzy później zajmują się wywiadem albo właśnie są kurierami. I oczywiście ostatnia rzecz to jest to, że w akcji N musiały pracować osoby, które doskonale znały język niemiecki, doskonale znały niemiecką kulturę, niemiecką obyczajowość. Stereotypy panujące w społeczeństwie niemieckim, no bo to wykorzystywano, to wykorzystywano przy produkcji różnego rodzaju materiałów. Siłą rzeczy te osoby, które tak doskonale znały język czy kulturę, to później mogły na, w Niemczech, mogły na ziemi niemieckiej pełnić rolę wywiadowczą, bo już mogły bardzo łatwo w tę kulturę wejść. Dlatego właśnie akcja N do tego typu działalności przygotowywała. Zresztą w ogóle sabotaż przygotowywał do późniejszej działalności, w tym działalności dywersyjnej. Przecież przypomnijmy, że takimi adeptami sabotażu były osoby związane z szarymi szeregami. Tymi samymi szarymi szeregami, czyli organizacją, która powstała wokół harcerstwa funkcjonującego w II Rzeczpospolitej. I te szare szeregi później to były awangardą, były częścią również kierownictwa dywersji i prowadziły różnego rodzaju akcje dywersyjne, ale tym wstępem były, był właśnie udział w sabotażu.
0: A myślę, że najciekawszym i mało znanym wątkiem Akcji N było nie tylko wydawanie gazet dla Niemców i podrabianie prasy gadzinowej, ale wręcz zakładanie fikcyjnych niemieckich organizacji. Twórcy Akcji N nie
1: tyle tworzyli różnego rodzaju organizacje, co sprawiali wrażenie, że te organizacje istnieją. Chodziło tutaj o to, że kiedy wydawano ulotki, to ktoś musiał tą ulotkę wydać. No nie przyznawano się, że wydawało ją Polskie Państwo Podziemne tylko, że wydaje ją jakaś or- niemiecka organizacja, która albo jest antyfaszystowska. Na przykład socjaldemokratyczna, to było bardzo częste, że wykorzystywano jakby ideę socjaldemokratyczną i tradycję socjaldemokracji niemieckiej do tego, żeby właśnie wykorzystywać ją w tych ulotkach. Albo jest antyfaszystowska w takim znaczeniu, że wewnątrz partii nazistowskiej istnieje jakaś struktura, jakaś organizacja, która zamierza podważyć autorytet Adolfa Hitlera i jego najbliższego otoczenia. Więc to były jakby dwa nurty tworzenia tych fikcyjnych organizacji, które oczywiście nie istniały, tylko że istniała ich nazwa, istniał ich jakiś zarząd, istniały osoby, które wydawały tego typu lotki, oczywiście też zmyślone, fikcyjne, więc mamy pewną próbę stworzenia fikcyjności. Na ile to było wiarygodne. To bardzo pięknie pokazuje taka konferencja, która odbyła się już po wojnie, konferencja naukowa, która miała właśnie opowiedzieć o działalności niemieckich organizacji antyfaszystowskich, czy w ogóle organizacji antyfaszystowskich funkcjonujących w ówczesnej Europie. No i pojawiały się referaty, gdzie te ulotki tworzone przez akcję N wykorzystywano w celu udowodnienia, że faktycznie takie akcje miały miejsce i to przyznam się szczerze, że jest no dość zabawne, ale też pokazuje, jak w akcji N skutecznie taką formę wykorzystywano. Oczywiście bardzo istotną częścią akcji N było również sabotowanie działań wojska czy pomniejszanie morale wojska. Zresztą podkreśla się, że częściowo za akcję N odpowiedzialne były również osoby, które pamiętały 1918 rok, więc siłą rzeczy pamiętały również to, jak ważne jest morale wojska, albo jak ważny jest jego brak. Więc starano się również te morale wojska niszczyć, zwłaszcza w kontekście wojny ze Związkiem Radzieckim. I właśnie w pierwszych dniach wojny ze Związkiem Radzieckim już zaczęto tworzyć ulotki, które miały wskazywać, że wojna z Rosją jest w zasadzie już przegrana, że Niemcy nie mają szans, że są na straconej pozycji. No ale oczywiście też nie robiono tego jako Polskie Państwo Podziemne, wymyślono taką organizację, taki związek żołnierzy walczących na froncie wschodnim i właśnie ten związek żołnierzy walczących na froncie wschodnim miał taką ulotkę wydawać i o takich tragicznych sprawach informować. Więc nie tyle tworzono te organizacje, ale sprawiano wrażenie, że różnego rodzaju organizacje Istnieją. To również paraliżowało sam system, dlatego że system totalitarny opiera się przede wszystkim na strachu. Opiera się też na napędzaniu spirali strachu. No więc istotną rzeczą jest dawanie tej machinie, temu potworowi strachu, dostarczanie mu cały czas żywności, dostarczanie mu cały czas paliwa. Kiedy pojawiały się ulotki, które wskazywały, że istnieją jakieś antyfaszystowskie organizacje, a jeszcze lepiej, że istnieje jakiś spisek w ramach partii nazistowskiej, no to siłą rzeczy ta spirala strachu się nakręcała i to w najdoskonalszy sposób obnażało system totalitarny z jego prawdziwego charakteru
0: Jednym z najsłynniejszych uczestników akcji N był Jan Nowak-Jezerański, kurier Armii Krajowej, późniejszy szef rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, który przekazywał Polakom prawdę także w czasach PRL. I właśnie z Radia Wolna Europa pochodzi archiwalny fragment, który usłyszymy, wspomnienia człowieka, który przez Armię Krajową został oddelegowany na dworzec wschodni. Bo kolej była bardzo ważnym narzędziem sabotażu i kolportacji ulotek i gazet. Posłuchajmy, jak Stanisław Witkowski, pseudonim Żbik, poznał swojego późniejszego, wieloletniego przyjaciela Jana Nowaka Jeziorańskiego.
2: Do akcji ENU sprzedał mnie znajomy mi sprzed wojny Leonard Jankowski, mazur, który wiedział o moich kontaktach. Na zachodzie, doświadczeniu w przekraczaniu granicy i dostępie do kolejarzy i dokumentów kolejowych. W ciepły pogodny dzień marca 1942 roku na przystanku Karczeska i Grochowska, jak zwykle spóźniony na kontakt, poznałem wspaniałego, młodego y, pana, któremu przedstawił mi pan Leonard Jarkowski. Jak się później dowiedziałem. Tym człowiekiem był pseudonim, pseudonim Janek, inspektor na tereny inkorporowane Prus i Głębokiej Rzeszy. Na przystanku tramwajowym, z przystanku tramwajowym na ulicy Karczewskiej zaprosiłem obu panów do mojego domu, który był w zlizawie przystanku. Podczas rozmowy z panem Jan, Jankiem Dowiedziałem się, że dostał on polecenie zorganizowania masowego przerzutu bibuły na tereny zajęte przez Niemców i potrzebni mu są do tego kolejarze i dokumenty i mundury. Po zorientowaniu się, że już od kilku miesięcy w ten sposób ja i moi znajomi przekraczamy granicę i przewozimy tam małe ilości bibuły polskiej pan Janek z miejsca zaangażował mnie do akcji N akcja N jak oni mówią konspiracja w konspiracji miała za zadanie demoralizowanie ducha żołnierza niemieckiego na froncie i w domu i innych członków partii z tego co Jankowski opowiadał o mnie Jankowi inspektorowi Wydziału Organizacyjnego ENU, uznał on, że do tej akcji się będę nadawał.
0: Usłyszeliśmy wspomnienia z pierwszej ręki. Kto jeszcze angażował się w wykonywanie zadań w ramach prac dezinformacyjnych? No oczywiście akcja N ma swoich
1: bohaterów. Jest nim Jan Nowak-Jeziorański. Z postaci, o których już mówiliśmy, niewątpliwie taką postacią jest na przykład Halina szwarc kłomp która również na początku swojej działalności była zaangażowana w akcję N. I w ogóle ta sieć kontaktów, którą zdobyła dzięki akcji N, ta ona posłużyła później do jej dalszej szpiegowskiej już kariery. Ale myślę, że warto powiedzieć chociażby o takiej postaci, jaką był Stanisław Miedza Człowiek, który... Pracował przy akcji N, tworzył różnego rodzaju grafiki, bo sam był z wykształcenia rysownikiem, architektem wnętrz, więc tworzył różnego rodzaju grafiki na rzecz akcji N, bo kiedy wydawano taką ulotkę, czy wydawano nawet gazetę, która miała udawać oryginalną gazetę, no to oczywiście potrzebne były jakieś ilustracje, jakaś ikonografia, więc on ją oczywiście wykonywał i przy akcji N był bardzo silnie zaangażowany, ale Oprócz tego to był człowiek, który dokumentował zbrodnie Niemców na ziemiach polskich, więc fotografował i szereg takich materiałów później zostało wykorzystanych chociażby w czasie procesu norymberskiego. To jest bardzo ważna postać, zresztą z nim związana jest również taka legenda dotycząca jego wyciągnięcia z więzienia, jego ucieczki z więzienia. Otóż... To był człowiek, który został złapany w 1941 roku, no i zapadła decyzja, że trzeba go z tego więzienia wydobyć, bo jest bardzo cennym dla konspiracji człowiekiem. Oczywiście on torturowany zdążył już poprosić o truciznę i to jakby też przyspieszyło całą akcję ratowania go z więzienia. W jaki sposób to wykonano? Otóż to jest oczywiście metoda znana od lat, ją wykorzystał też Józef Piłsudski, kiedy chciał wyjść z więzienia, kiedy chciał uciec z więzienia, kiedy został aresztowany w 1900 roku. No, trzeba udawać chorego albo ewentualnie faktycznie, faktycznie zachorować. Został zarażony tyfusem między Tomaszewski, wywieziony do szpitala, do szpitala zakaźnego. Tam zaczął udawać atak wrocka robaczkowego. Oczywiście zorganizowano operację i upozorowano jego śmierć. Na mieście wywieszono oczywiście nekrologi informujące o jego śmierci. Już do końca okupacji pozostawał pod przykrywką, funkcjonował w głębokim podziemiu i w głębokiej konspiracji. No jeszcze taką ciekawostką można powiedzieć, że sam Miedza Towarzys- Tomaszewski był chrzestnym, ojcem chrzestnym prezydenta Lecha Kaczyńskiego, więc tutaj te związki rodzinne możemy wskazać. Wspomnieć też należałoby kierownika samej akcji N, Tadeusza Rzenczykowskiego, który kierował całą akcją, który rozwijał całą akcją, był człowiekiem, który był mózgiem akcji N. Niezwykle ciekawa postać, która działała w biurze propagandy Polskiego Państwa Podziemnego. Więc miał ogromny wpływ na działalność tej struktury konspiracyjnej. Jego losy powojenne są interesujące. On w 1945 roku znalazł się na ziemiach polskich. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, trafił do więzienia niemieckiego, ale faktycznie powrócił do kraju. Tutaj Próbował prowadzić działalność antykomunistyczną, ale ostatecznie zdecydował się na emigrację i na emigracji był jednym z redaktorów i zastępców dyrektora rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, więc no tutaj można powiedzieć, że tą działalność... W dziedzinie informacji, po wojnie również kontynuował. No i to są te postacie, oczywiście tych postaci związanych z akcją N jest bardzo wiele, musielibyśmy tutaj pewnie nagrać kilka audycji o nich opowiadających, ale już te cztery postacie, o których tylko wspomniałem, są bardzo interesujące, jest to materiał na niezwykłe biografie.
0: Zaskakującą odsłoną akcji N był udział w niej Niemców, którzy nie chcieli być wierni Hitlerowi na czoło tutaj wysuwa się postać Maryli Biderman, córki łudzkiego fabrykanta, która pomimo swojego pochodzenia była jednak wierna polskiej racji stanu. Co wiemy o jej działalności i jak wyglądało niemieckie zaangażowanie w akcję?
1: Trudno jest do określenia to jaka była skala udziału Niemców w polskim podziemiu niepodległościowym. Wiemy na pewno, że tacy Niemcy funkcjonowali, funkcjonowali w strukturach armii krajowej. Najczęściej byli to oczywiście Niemcy, którzy byli polskimi Niemcami. Tutaj się urodzili, tutaj funkcjonowali, pochodzili z niemieckich rodzin, które przybyły na ziemię polskie i tutaj funkcjonowały. Faktycznie takim bardzo ciekawym przykładem jest Maryla Biederman, ale w ogóle cała rodzina Biedermanów czy Gromanów. To są fabrykanckie rodziny łódzkie, które złożyły daninę krwi dla polskiej racji stanu. Bo chociaż rodziny niemieckie na ogół podpisywały Volkslistę po to, żeby funkcjonować, to członkowie tych rodzin albo walczyli w konspiracji, albo w jakiś inny sposób pomagały Polakom, ale także na przykład Żydom. Znamy takie rodziny, znamy takie przypadki. Jeśli chodzi o rodzinę Bidermanów, to jest bardzo ciekawa rodzina, rodzina fabrykancka, przepiękny pałac Bidermanów w Łodzi, do dziś istniejący potężna fabryka, z której dzisiaj już niewiele zostało. No ale w każdym razie rodzina, która z jednej strony szanowała te niemieckie tradycje, które przyniosła, ale z drugiej strony faktycznie zaangażowana była bardzo w działalność patriotyczną na rzecz niepodległej Polski. Na czele tej rodziny w momencie wybuchu II wojny światowej stał Bruno Biedermann i córką tego Bruno Biedermana była właśnie Maryla Biederman. Maryla Biederman, która Zaangażowała się w akcję N dzięki znajomości języka niemieckiego i też kultury niemieckiej. Była doskonałą osobą, żeby właśnie w to się zaangażować. Tworzyła szereg dokumentów, które służyły właśnie do kolportażu w ramach akcji N. Konsultowała te materiały, podpowiadała pewne rozwiązania, więc tutaj ta działalność Maryli Bederman w ramach akcji N była bardzo szeroka. Zresztą nie pracowała sama. Przy tej akcji pracował również jej narzeczony, a później mąż, Alfred Kaiserbrecht. Także też Niemiec, który funkcjonował w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Ze względu na współpracę z Polskim Państwem Podziemnym, Maryla Biederman trafiła do więzienia, trafiła do więzienia kilkakrotnie. Ostatni raz we wrześniu 1943 roku została osadzona w więzieniu przy ulicy Gdańskiej w Łodzi, Gdańskiej 13, w tym samym więzieniu, w którym osadzona była również Halina Kłączwarc. Zresztą osadzone były w podobnym okresie. Maryla troszkę wcześniej, później Halina została. Również osadzona w tym więzieniu, ale w pewnym momencie siedziały obydwie w tym samym więzieniu. Być może korzystały z tego samego spacerniaka w tym samym czasie, więc może się widziały. Nie wiemy nic o kontaktach pomiędzy nimi, bo Halina Schwartz nic o tym nie wspomina. Natomiast Maryla dożyła momentu ewakuacji więzienia czyli wkroczenia Armii Czerwonej i ewakuacji więzienia, ale wtedy już była bardzo chora. Była bardzo chora, chorowała na gruźlicę, prawdopodobnie też liczne rany po dość mocnych torturach, które wobec niej stosowano, wpłynęły na to, że opuszczała więzienie już w bardzo złym stanie wyniesiono ją z kolumny więźniarek w okolicach Pabianic ona powróciła do rodziny ale rodzina Biedermanów w obawie przed komunistami ale też w obawie przed polską zemstą dlatego, że w ostatnich dniach II wojny światowej na ziemi łódzkiej Niemcy podpalili więzienie radogowskie gdzie osadzonych było blisko tysiąc mężczyzn i brutalnie zostali zamordowani i oczywiście Niemcy lokalni strasznie obawiali się zemsty ze strony Polaków, i między innymi obawiali się również i Bidermanowie, a Bidermanowie obawiali się też przede wszystkim komunistów, którzy wkraczali do łodzi. I te dwie obawy spowodowały, że Bruno Biderman postanowił popełnić samobójstwo, ale nie sam, bo postanowił również zamordować swoją rodzinę. I niestety jedną z ofiar również została Maryla Biderman. Piękna osoba, wspaniała osoba pokazująca, że można było z jednej strony kultywować swoją niemiecką tożsamość, a z drugiej strony mieć to poczucie bycia Polakiem i reprezentowania polskich interesów, no i oczywiście tutaj jeszcze jeden bardzo ważny element to antynazistowskie nastawienie, więc tutaj wyraźnie mamy taką postać, która jest Niemką, a jednocześnie właśnie te antynazistowskie poglądy pozwalają
0: jej być jednoznacznie po polskiej stronie w tym konflikcie. Na koniec jednak przychodzi... Moim zdaniem smutna refleksja, gdyż pomimo niesamowitego w historii II wojny światowej dorobku, który mógłby być kamwą niejednego filmu, to jednak działania akcjon chyba nie trafiały na na podatny grunt wśród Niemców. Bo wbrew temu, co chce się dziś mówić, tak naprawdę Niemcy nie byli szczególnie antynazistowscy w czasie II wojny światowej.
1: Niemcy przede wszystkim byli bierni. To jest istota stosunku Niemców do tego, co się działo dookoła. Ten procent Niemców faktycznie zaangażowanych w działalność partii nazistowskich, które funkcjonowały jeszcze na ziemiach polskich przed II wojną światową, to były takie młodoniemieckie organizacje, które gdzieś nawiązywały do ideologii nazizmu albo inspirowały się ideologią nazizmu, szacowana jest na około 20%. Czyli Niemców w tych organizacjach to jest około 20% całej społeczności niemieckiej. Natomiast co z pozostałymi? Pozostali często też byli zaangażowani w różnego rodzaju niemieckie organizacje, ale w zupełnie innym charakterze, chadeckim, czy socjaldemokratycznym, czy w ogóle niepolitycznym, bo były to na przykład jakieś chóry albo stowarzyszenia. W każdym razie faktycznie Niemcy bywali w to zaangażowani, ale wraz z wzmacnianiem się organizacji młodoniemieckich, to zaangażowanie Niemców w te pozostałe organizacje było coraz mniejsze. I pewnym efektem radykalizacji nastrojów było to, że ci, którzy byli mniej radykalni, albo w ogóle nie chcieli być radykalni, po prostu stawali się apatyczni i przestawali funkcjonować w takim obiegu publicznym. I to dotrwało aż do II wojny światowej. Większość Niemców, która mieszkała na ziemiach polskich, była po prostu bierna. Była po prostu bierna, poddawała się temu, co się działo dookoła starała się jakoś funkcjonować w tym systemie. Oczywiście w systemie totalitarnym każdy jest w jakimś sensie w niego zaangażowany, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o Niemcach, którzy no, siłą rzeczy byli tą warstwą uprzywilejowaną, ale Też nie do końca, dlatego że ci Niemcy, którzy mieszkali na ziemiach polskich przez Niemców, którzy tutaj przybywali z głębi Rzeszy, byli traktowani w gorszy sposób, jako tacy ludzie, którzy są troszeczkę gorszego sortu niż ci Niemcy, którzy tutaj faktycznie przyjechali z Niemiec i, i funkcjonują w urzędach, stoją na czele urzędów. No oczywiście jest też tak, że organizacje niemieckie, które funkcjonowały, te organizacje nazistowskie, na przykład na ziemi łódzkiej doprowadziły do tego, że łódź została wcielona bezpośrednio do Rzeszy. Także mnogość tych postaw jest bardzo duża, ale taką dominującą postawą jest po prostu bierność. Ci, którzy nie są bierni, tylko angażują się w budowanie tego systemu, to bardzo często są ci Niemcy, którzy w II Rzeczpospolitej nie pełnili jakich ważnych funkcji, nie byli ludźmi o wysokim statusie społecznym. Tak, ci korzystają z systemu, który zaczyna panować na tych ziemiach, korzystają z okupacji niemieckiej, oni faktycznie są zaangażowani. Natomiast ta część Niemców, która w II Rzeczpospolitej radziła sobie całkiem nieźle, najczęściej reaguje pewnym paraliżem i biernością. I to jest ta taka główna i naczelna postawa.
0: I jeszcze jedno pytanie, bo przecież wektor akcji propagandowych i sabotaży był wymierzony w jednego okupanta. A może zamiast akcji N potrzebna była jakaś akcja K, czyli działania przeciwko rosnącym wpływom komunistów?
1: Ależ funkcjonowała taka akcja, to była tak zwana akcja Antyk, która była odpowiednikiem akcji N, tylko że nie była skierowana przeciwko Niemcom w sposób oczywisty, była skierowana do ludności polskiej, dlatego że jej celem było przede wszystkim przeciwdziałanie rozwojowi Polskiej Partii Robotniczej albo pokazanie, że Polska Partia Robotnicza jest w istocie agentą sowiecką, więc tutaj produkowano różnego rodzaju pisma, które miały pokazywać właśnie prawdę o Polskiej Partii Robotniczej, o jej pochodzeniu, o jej ideologii, o jej powiązaniach z Moskwą. Faktycznie taka akcja istniała. Oczywiście ona nie miała takiego zasięgu jak Akcja N, bo Akcja N była absolutnie potężnym przedsięwzięciem, ale nie można powiedzieć, że Polskie Państwo Podziemne akcji przeciwko komunistom nie prowadziło. Ona nie miała aż takiego rozmachu, może nie przeznaczano aż tak ogromnych funduszy, no ale trzeba pamiętać, że to był rok dopiero 1942, 1942, kiedy rozpoczęła się akcja Antyk. Wówczas jeszcze losy II wojny światowej nie były rozstrzygnięte, tak jak później nie wiem, w 1944 roku czy 1945 roku już w ogóle. Więc no, siłą rzeczy ciągle głównymi wrogami byli Niemcy. Ale niewątpliwie polskie państwo podziemne jeszcze
0: akcje przeciwko komunistom starało się prowadzić. A jakie były losy powojenne ludzi, którzy tak niesamowitą pracę wykonywali w czasie okupacji? Oczywiście
1: to są bardzo często ludzie, którzy jeśli emigrują, to są związani z mediami zagranicznymi, mediami, które starają się pokazywać pewną prawdę o rzeczywistości. Między innymi chodzi tutaj o Radio Wolna Europa, bo to są ludzie, którzy przez lata pracowali w Biurze Informacji i Propagandy, więc to są doświadczeni i reportażyści, i dziennikarze, i ludzie słowa, więc oni starają się pracować w mediach, starają się pracować w mediach, również często Pracują w mediach na ziemiach polskich, więc wydają podziemne gazety, wydają gazety konspiracyjne, ale czasem są też związani z tymi oficjalnymi mediami, są redaktorami redaktorami gazet, także losy uczestników akcji N są, są, są bardzo różne, no oczywiście jeszcze inne są losy tych, którzy później pracowali w wywiadzie, którzy właśnie z akcji N zaczęli pracować w ramach wywiadu, bo często oni albo pozostają zakonspirowani bardzo głęboko, albo tak jak Halina Szwarc, no stara się rozwijać jakąś karierę, ale te podejrzenia o jej przeszłość powodują, że ta kariera jest czasem hamowana, czasem uniemożliwiana, więc szuka innych dróg wyjścia. No w każdym razie, oczywiście losy uczestników akcji N są przeróżne, tak jak przeróżne były losy w ogóle
0: ludzi związanych z konspiracją. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. W następnym rozwiniemy temat dziś poruszany, czyli kurierów Armii Krajowej. Zapraszam także do odwiedzenia naszych profili na Facebooku oraz Wykopie i już zapowiadam kolejny cykl, który w formie podcastu oraz książki będzie dostępny już od jesieni. W historii, jakiej nie znacie, nieco inny temat, czyli Historia przestępczości. Zaręczam, że będzie ciekawie. Do usłyszenia.
2: Historia,